0: 各位一言既出的听众，今天啊，咱们这期节目上线的比较晚，呃，因为理由很简单，因为今天有一场亚冠比赛，而且这场比赛我觉得是非常值得我们期待一下的啊，我们期待了有一段时间，然后我觉得必须今天等到一个结果，再跟大家聊这期节目，就是广州恒大主场对天津权健的比赛。也挺有意思啊，就是广州恒大连续两年在这个亚冠淘汰赛里都遇到了中超的对手，而且从今天结果来看呢，历史算是重演了吧？去年呢，广州恒大这个亚冠的这个淘汰赛的之路是在一个中超的对手上海上港身上画上了句号。呃，时隔一年啊，呃，再次广州恒大的淘汰赛呢之路在。中超的对手身上，呃，画上了句号。其实我们在想啊，为什么是那个权健呢？可能今天比赛后，我相信很多恒大球迷也好，很多包括那个观众，可能今天看了球也在想，为什么是权健？呃，其实你仔细想一下啊，呃，正好我觉得权健呢就是这么一个特殊的角色。为什么这么说啊？你看去年一个赛季。其实大家都忘了一件事情，就是全健在，呃，广州恒大身上拿了六分。就上个赛季，呃，作为升班马的天津全健，在联赛中做到了主客场双杀广州恒大。所以我觉得，至少啊，他这球员呢，因为全健上个赛季的班底基本上现在都在球队，基本上今天大多数都出现在了今天的比赛场上。那么他们其实。呃，能在主客场双杀广州恒大的话，而且这两场比赛我们都印象特别深，特别是第一场，当时保利尼奥还在球队里，在天津那场球打了一个很大的比分，好像四比三，也是怎么样的比分，要么就是五比四，我也记不清了，反正比分很大。然后呢，到了客场呢，最后的联赛的最后一轮，然后权健凭借了最后一场客场的胜利，然后就呃呃力压华夏幸福拿到了亚冠的一个。就是那个我们说的一个席位啊，他心理上就不处理嘛。他因为呃，因为很多球队看恒大其实是仰视，在中超联赛称霸这么多年了，呃，你无论是怎么样的球队，他其实都觉得恒大在他心目中是一个，嗯，就是一个蛮特殊的存在的。但是你看，至少权健，他主客场，他那个两次赢你，而且今年我觉得他现在更是没有什么心理阴影了。他现在能做到在客场。呃，在亚冠这样的比赛中淘汰恒大，所以我觉得啊，全健呢，这个是也不是说完全是偶然的。而且今天比赛过程我们都看了嘛，呃，大家都是大家都知道一个简单的规则，就是客场进球，也就是当全健呢完成那个第一个进球的时候，也就意味着这个比赛已经不可能打到加时赛了，因为全健当时完成进球之后，意味着如果是平局，那么就是全健出局，呃，全健出现。然后，如果是呃恒大在进球，那么就是那个，呃，那么就天津权健就被淘汰啊。而且很多时候，大家不要去比赛中间，哪怕权健第一个进球扳平的时候，各位可以去看一下我的微博。当时权健呢一比一完成第一个扳平的一球之后呢，呃，当时很多人还是坚定的认为这个球呢，广州恒大肯定会肯定会那个赢球出出现。呃，而且从赛后呢，你要看技术统计的话，你会发现的确如此。就是技术统计呢，这个广州恒大的优势还是蛮明显的，特别是射门的次数。我因为呃，为什么赛后我在我在那个在评论这场球的时候，我没有我没有引用这个数字呢？因为我看到了四个版本，就是赛后我看到呃技术统计两两方的射门次数四个版本，但是呢这四个版本虽然说都有出入，数据不一样。但是一个核心的问题是一样的，就是广州恒大的射门次数好像是全健的好几倍，对吗？而这种比赛以前是反过来的，以前我们看到经常广州恒大跟别的球队比赛，他凭着经验，他可能射门就那么几次，然后他能完成进球，能把对手淘汰。但是现在啊，我们必须承认，现在广州恒大可能在进球这一环节上，他比过去退步了。他呢创造了一些不少机会，哪怕二比二之后，其实二比二之后，我觉得压力更大的应该是天津全健，因为对方只要进一个球，你不可能每次都能追回来嘛。也许二比二之后恒大再进一个球，可能就就完成一个出现。但是恒大那么多机会，没有没有抓住，包括最后你看有几个传中球门前强点什么，那基本上如果顶得好了都能顶进去，结果没有没有顶好，然后就没有出现。最后的结果啊，然后。呃，我觉得之前我们也聊过嘛，我其实观点概括成三个。第一个，我一直跟大家说啊，我说你轻易不要，你你轻易不要觉得你现在的教练不好。去年大家回想一下，当时很多恒大球迷怎么样对斯格拉里觉得不满意了，就觉得啊，哎这老头真的可以走了，就靠着玄学带着球队，呃能能那个在联赛里还能拿到冠军，就觉得。他已经不行了，不适合的球队了。结果你看，不管怎么说，我觉得去年那个，呃，斯格拉里他成绩还是可以的啊。我现在回想起来，卡纳瓦罗到现在打到现在联赛才五月份，现在已经三线作战变成了单线，那个亚冠那个小组刚出现就被淘汰了，然后足协杯也被淘汰了，现在就剩中超联赛。当然了，我们也说啊，现在。单线作战对他只有好处，因为我们现在今天我们一看比赛，我们发现明显的，郑智了，冯潇霆了，的确呢，这些老兵啊，曾经是中超联赛在这个位置上最好的球员，但是不得不承认，他们现在真的年龄比较大了，呃，你会觉得很明显，他们真的是那个在场上那种感觉不像以前那么生猛了，这个非常明显。呃，所以我觉得广州恒大这个青黄不接的问题，现在看来还真的比较明显。你看天津权健场上面，包括第二个扳平比分的球员，他至少让人感觉是一个新面孔的感觉。但是广州恒大，你看他就是那些队员，他是张林鹏，然后那个冯潇霆、郑智、黄博文，然后今天呢，广州恒大咱们得承认，他在联赛里他是有所轮换，但是在今天比赛，里，他基本上打出了自己能打出的所有的牌。你看，所有的人，你看政治什么的，之前没有比赛，也这场也上场了，基本上他的所有的牌今天都打出来了，但是还是最后没有完成一个，呃，对那个天天津权健的这个呃主场的拿下，所以最终呢，呃，在今天啊画了句号。其实我觉得今年呢，对恒大来说真的是比去年的考验再次升级，就是今年这个联赛的冠军，包括到后来，虽然说现在广州恒大现在单线作战了。对他们打好联赛是有好处的，毕竟呢，嗯，那个现在注意力很集中嘛，对吧？但是呢，你现在呃也必须看到，现在其他很多球队的势头很猛，对吧？恒大在联赛中呢，你比如我上礼拜我一个事情，我碰到一个恒大球迷，他买套票的铁杆，他碰到我就跟我聊说，说这个今年看恒大比赛，他们就觉得不管什么比赛都觉得。恒大可能要输，你知道吗？就是从来从没有过的感觉。以前就觉得哪怕落后的时候都觉得一定能打回来，但今年就觉得随便对谁都觉得，哎呦，这个比赛要输。而且你想想看，之前零比三输过大连一方，这个其实对广东恒大其实在以前呢不大有过的，就是这么大的比分输给了一个在中超联赛里到现在为止就赢了一场球。而且你看现在就这就是这一场球，没错吧？到现在为止也是这一场球，就是大连一方上轮不是又输给了江苏苏宁嘛，是吧？所以现在大连一方今年到现在为止就赢了这一场球。我说的这这联赛啊，足协杯不管，就赢的广州恒大，就说明广州恒大现在这个队真的不像以前那么，呃，不像以前那么强悍了。今年联赛冠军到最后是谁，还真的很不好说。但是呢啊，我的一个观点，大家熟悉我的各种节目都知道，我已经提过很多次了。我觉得恒大能不能拿冠军，他取决于许老板他想不想拿冠军，知道吧？你说今天在场上古德利，我们不是说古德利不好，但是问题是，在目前这种情况下，的广州恒大需要的不是这样的水准的外援。那包括前锋线，你就对吧？那都应该，你要真的是跟对手相比，现在广州恒大的外援跟对手相比没有什么优势了。今天全建的四个外援，你看表现多好全晋员。这次你你你不要小看啊！昨天应该是今天，昨天那个韩国队公布的世界杯的第一批的名单，然后呃，中国的在中超踢球的韩国球员就两个入选了，一个就经营权，一个是全进权。哎，你看你你经营权是吧？不错，我全进权不比你差。然后维特塞尔，比利时的国脚，那那确实啊，那真的是。呃，非常有实力的外援，那这一比，那比古德里好吧，比古德里好。然后前锋线上哈，那个帕托，那帕托，我觉得今天又进球了，不错吧，不错。然后那个莫德斯特也不错，那那中锋也不错，德甲刚过来的，所以我觉得这个外援，你看一一一对比，外援人家不差了，对吧？所以你现在中超其实说白了，再怎么中国球员，嗯。恒大已经算中国球员里面最好的了，他的中国球员的资源是目前所有俱乐部里面最好，但是毕竟呢，呃，这个人家外援还是比你不比你差，所以我觉得这个啊，呃，就是恒大的情况，的确今年呢，就看许老板夏天是不是真的怕现在，因为大家都知道你扔出来钱，由于许老板这么要面子的人，不可能说去干那些偷偷摸摸的事情，他肯定是会。足额交纳什么奢侈税的，肯定跟王健林一样，所以我觉得就看恒大今年夏天许老板是不是还想去砸钱、砸外援、砸内援，对吧？我们要拭目以待。然后啊，那个，这、就是我们这场球跟大家说一下，明天呢这场上海上港对鹿岛鹿角的比赛，这场球呢，呃，我是去解说的那个，本来呢上礼拜他们的。在客场的比赛本来就确定的是我解说的，因为上礼拜呢我去一趟北京参加一个活动，所以呢就那天呢正好像就没有解说。这这次回到主场啊，在八万人体育场，我也明天去在那个 PPTV 里面陪大家看一看这场球。我也特别好奇啊，因为呃因为那个这这场球必须要大逆转，它不像那个呃，它不像广州恒大这场球呢，第一场零比零，所以第二场很多悬念。嗯嗯，最后是二比二了。但是，这场不一样，这场客场已经输了一比三了。所以在主场呢，就你要想晋级，你就必须大逆转。所以这场球啊，我们还是会去好好看一看。我觉得，如果说真的是最后啊，我们只是说一种结果，就是中超联赛，呃，这争冠军的两个球队，如果真的是在亚冠里面全部提前呢。呃，如果告别的话，这种可能性是存在。那么，我觉得这个中超联赛今年这两个球队也挺有意思，全部的精力都会转移到中超联赛上。那我觉得今年联赛的冠军可能到后来会白热化。呃，然后还是老惯老惯例啊。今天的节目呢，虽然录得比较晚，但是还还按照老的惯例跟大家汇报一下过去这一个星期呢，呃，这个基本上做了些什么事情啊？呃，上礼拜呢。礼拜三呢，去趟北京，什么事情呢？就是那个，呃，咱们都知道那个中超的呃装备的赞助商耐克和这个中国国家队，包括中超联赛又续了一个长约，然后我正好特意啊去北京，然后去观摩了这个就是这个这个活动，然后也看了一些，呃，那个以前的球衣，包括现在的球衣，包括那个也了解了这一些啊新的这些。呃，赞助包括碰到了一些俱乐部老总，因为那天呢，呃，很多中超俱乐部老总也去了北京了，我们一起聊了聊，呃，好久没见面了，包括跟一些朋友也见了见面。然后呢，呃，就是上个周的下半周呢，倒是我主要的经历现在开始有一件什么事情啊，跟大家要通报一下，就是说，呃，这个我在世界杯期间啊，我在蜻蜓会策划一个蛮好的节目。现在已经基本上都已经，呃，嘉宾都已经，呃，已经差不多已经那个确定完毕了。我认为这个啊，这个节目到这到时候大家可以拭目以待。一共大概差不多世界杯期间都有，然后不像现在一言既出是我一个人讲，那个节目是我每期会请一个嘉宾。我看着这个阵容啊，相当的豪华，基本上啊，那个真的相当的豪华。然后这个。包括今天早上、啊、我去这个是去了趟申花康桥基地，也是，呃，跟几个我这个约请的嘉宾落实这件事情。大家到时候可以很快就会宣布啊，到时候世界杯前我们一定会知道这份名单。那今天倒是挺有意思的，今天呢、呃、去了趟康桥基地，而且今天确实碰了一个很巧的日子，什么呢？本来为什么确定今天去呢？我今年第一次去啊，因为去年我去了一次什么事儿呢？我们当时，呃，上海申花夺冠之后呢，那个我们当时东方体育日报出了一本申花是冠军的纪念册，然后呢去那个康阳基地首发，那次我是那个去，然后参与这个首发仪式。去年的应该是球队集合的第一天，去年的十一月,月吧，十二月吧，呃，十二月应该是啊。今年呢，那个后来、呃、赛季开始之后，一般因为我现在不在一线采访了，基本上没怎么去过。呃，这次是第一次去，正好今天赶上什么呢？就是说，呃，为什么今天去呢？因为是球队在上礼拜六比完赛之后放了两天的假，然后正好今天中午呢，上午十一点钟呢是恢复之后的第一堂训练，啊，然后呢我，而且很巧什么的，没想到今天会这么热。当时在是场边的时候、啊，就我不是大概跟朋友聊了聊，然后顺便后来看他看训练嘛。当时在场边的时候，一一开始以为是自己的，这是不是这个这个好久？因为呃那个就是、说是不是感觉是不是对这个温度的感觉是不对的？当时第一反应觉得啊是就可能也没那么热啊。后来一看到手机上一温度一显示三十六七度啊，我我不记得以前以前在这个时候。五月的中旬会有三十六七度，真的就啪一下。所以上海，我觉得上海外可能咱们全国很多听众、很多呃球迷并不知道，上海这个春天非常短。上海的姑娘就上不是不是上海话，上海的春天就有点像这个呃人的青春一样，它其实就是稍纵即逝。就是你你你还觉得啊、哦、还想享受一下，哎春天来了，我想享受一下，啪一下就到夏天了。所以我觉得在上海呢。我跟一直跟他们说，我说这个长袖的衣服呢，这穿的，这个好像感觉没有什么几天要穿，立刻就进入短袖。那今天立刻就是，今天我一天洗洗了两次澡，没办法，太热了，真出去一身汗，出去一身汗。而且，呃，当时在场边啊，我当时用手机，我不是那个手机都都带着那个外外面那个保护套的嘛，一下发现不对劲了，赶紧要把套子拿下来，这手机的温度都已经很烫了。当然了，今天去基地呢，虽然是准备我世界杯的节目，呃，跟一些嘉宾确认啊，包括拍一些宣传的一些视频，但是其实今天其实好不容易去一次，还是收获特别多的。今天我差不多十点多到，因为本来想到的更早，结果因为那个呃外环线堵车，啊，发现基地里面还是有一些新的变化啊，那个大门，那个正门已经开了。然后这个里面呃很多假山很漂亮，而且里面做了一些改动。以前呢，他们宿舍楼旁边有一个篮球场，现在变成了他们的去停车场。哎，然后呢，以前停车场的位置现在在进行一个，啊，就是球员停车的地方呢，那个停车的地方可是呃有很优，历史很悠久了。以前那个宿舍楼旁边那个停车的地方是是从那个。基地修好的二零二两千年，二零零一年，哎，当时那康桥基地申花队搬到那儿，你看已经是多少年前了啊？也差不多十六七年前了。当时就是球员停车的地方，那个停车场也是见证了这个球员的车从当时的那种，呃，最早的什么样的车，到后来变成什么样的车。而且那地方，也是送走了一代代的球员啊，很多。我一看，我每次到那，我想起很多往事。当年李伟峰在那儿开车停车，高林在那儿开车，真的很多往事啊。因为，呃、哎，他基地是一个真铁打的康桥流水的兵嘛。现在那个那块基地那个那个停车场那个地方呢，我这次去发现他最近在进行改造，呃，应该应该是吴指导来了以后提的建议。那现在做了一个，就紧挨的宿舍楼做了一个改造，就是一个工程，就是要修一个新的呃那个健身房。加上那个室内恢复的一个蛮大的一个，一个一个一个新的一个，就是说一个设施，我觉得到时候修好之后肯定会球队很大帮助的，啊，然后那个顺便看堂训练啊，看堂训练，然后也碰到了曹云定，因为曹云定嘛，之前有一阵子没见了嘛，那个他一直也养伤了什么，我觉得今天状态可以，他那身材也没有说，呃，虽然两个月没有比赛了，但是身材没有什么。没有出现什么走样或者什么，然后他一直还是比较注意的。然后现在在跟着，今天我看到在跟着那个体能教练在进行一个恢复的训练，啊，然后今天还看到了李建兵也在治伤。然后，呃，顺便看着他们训练，啊。第一堂恢复训练，然后也跟球队交流了一下啊，很多事情看法，包括今天也碰到了那个上周啊，在中超联赛里面就是上去三分钟被换下的刘若凡。因为，因为这个换人，大家就是使得刘若凡成为了一个话题人物。但是今天呢，我看到他，觉得他状态还是不错的。而且今天在训练开始前啊，我当时我我正好看到了全队在更衣室特意集中了一下，大家围成了一圈啊。教练呢也是跟大家说了一下，刘若凡也当时也在，就跟大家解释了一下刘若凡这件事情，当时换人这件事情，大家可能也是一起给他的一个鼓励啊。所以我认为这个。呃，你要理解他们的压力。当然，这件事情我觉得，呃，呃，任何讨论那都是有道理的，对吧？那毕竟呢，这个上去一个年轻队员三分钟呢，的确对他是个考验，对他的心理是一个考验啊。呃，当然我，当然我今天后来在在那个食堂碰到了刘若凡，我觉得他的状态还可以，他的确是一个性格呢。我也拍张照片，大家也看到了。呃，我觉得我没有什么，我我没有说一定要去。呃，一定要去说你，你必须笑是吧？没有的，我们只是聊天的时候，我发现他这个很自然的流露出来这个表情，然后我就正好拍到了，对吧？他其实还是一个呃一个那个一个运动员，可以到这个阶段，他一定是还是有一个蛮强大的一个心理的这个状态的。而且我相信啊，我们也分析了，其实我跟大家聊一聊，我也把很多其他教练呢，对他的很多建议也是带给了他。啊、哎，那个包括我说了嘛，昨天早上我跟黄子昌的在江苏的教练，你看黄子昌，今天的国家队名单，黄子昌也也在里面，包括陈冰冰。这两个都是在联赛第一阶段里面出场率很高的两个 U 二三球员，这次全部被李批招进了国家队，对吧？黄子昌的那个在江苏的教练，昨昨天早上跟我聊了很久，所以我也把很多黄子昌。今年联赛的一些东 西， 我也分享给刘若凡。我相信 啊， 包括他现在打什么位 置， 我们也做了一个交流。我相信 他， 呃， 一定能慢慢度过现在这个阶段。其实我在礼拜一的强强三人组里跟大家分析得很清楚 了， 就是这个这这次非典型的换 人， 就是那天的比赛 中， 他其实之所以上去三分钟下 来， 包括现在这这其实很多原因造成的。首先是教练组现在的压力。包括当时场上那种焦灼状态，以及什么呢？以及刘若凡确实最近他也跟我承认了，这个其实是我们其实你稍微稍微了解一下足球运动员的这个一年的这个规律的话，你就知道他最近不可能有特别好的状态了，因为最近我们都看到知道他在进行体能的呃就力量的训练，就他今他这最近呢，因为教练觉得他的身体要变得更加强壮，所以。在对他进行每天都有的力量训练，包括上肢力量，包括核心力量。你要记住一点啊，一个运动员在进行这样的力量训练的期间，他在场上的球感，他比赛的感觉是不会、不可能特别好的。你知道，就像，就是他等于是是把年初体能训练、准备期训练应该做的事他现在做了。所以在这种时候呢。他这种时候状态是出不来的。等到了今年下半年，我觉得可能会慢慢的好点，或者到了明年下赛季会会变得很好。但刘若凡有个最大优势是什么呢？他不像很多 U 二三球员，可能今年会很焦虑。我是 U 二三，我明年就就不合这个规定了，我明年就没有没有这个特特权了，所以我就必须今年踢出来，踢不出来我就很焦虑，我的前途在哪里？但是刘若凡呢，他现在只有十九岁，他可以。他至少三四年里 面， 他都可以享受这个 U 二三的红 利， 所以我觉得对他来说 呢， 他需要的真的就是一个对自己正好利用这次机 会， 让自己有点这种更加全 面， 更加那个 呃， 在中在这个职业联赛里面能有更更加的一个多的一种呃一种各方面的素质、各方面的能力的一种机 会， 你可以提升一 下， 对 吧？ 啊，所以今天呢，就是跟大家分享一下。今天正好早上那个确实很热，我当时真的没意识到。后来上了车开回来的时候，无意中看了一下天气预报，我一看傻了，我说不是，我忽然忽然收到一个高温警报。我在想，这这在五月份什么高温警报？结果一看三十七度啊，太恐怖了，真的。车里面空调开着都都都都,都很热的。所以咱们说啊，这个。今天晚上一场亚冠的，呃，就是明天晚上对鹿岛鹿角对上港的比赛，我不知道天气会怎么样，但是我看天气预报明天也是很热，不知道这个天气啊到底是会对谁有影响？因为你看，首先对手可能会不习惯的天气，但是那但是毕竟呢，对手呢他最近的休息还是比较好。最近我看的报道说，那个鹿岛鹿角好像这些人休息了一个礼拜，但上海上港呢？刚刚打完一场贵州的比赛，从贵州回到了上海，紧接着就要踢这么一场亚冠的主场的一场，而且需要你要比对手进球更多的比赛，而且胡尔克又受伤，所以我觉得这个礼拜三这个比赛上岗确实困难呢，要多了一点啊。但是足球比赛我们都知道没有什么不可能，我们也会拭目以待，看看嗯明天晚上比赛会会有什么样的一个过程。呃，然后这两天呢，还有一件事情，我觉得今天还想说一下，就是这个我们说这个，呃，咱们说这个国家队的名单啊，这国家队呢，现在在世界杯之前还是要打两场比赛。当然，这次中国队我发现了，他不像以前那样了。以前呢，中国队在这个时候，大家回忆一下，以往的中国国家队在，在这个呃世界杯前这一个月最喜欢做的事情什么？大家回忆一下。很简单嘛，就是去当世界杯球队的陪练，就是去找世界杯参赛队热身，好多次都是这样。呃，那个上次是一零年世界杯前，我们去了法属留尼旺岛，然后打那个跟法国队打场比赛，不是一比零赢了嘛。然后后来呢，我们在之前我们零六年的时候，当时我那次跟队去的，到了瑞士，然后又到了法国，不是西塞那事情嘛，然后。然后世界杯开始，我们就从我说欧洲就回来了，那是那次。但这次呢，我看了一下，我们的热身倒好像不是这样的。我们热身呢，我们一场是对一个球队，然后我们六月三号对泰国，客场对泰国，倒是没有找什么世界杯参赛队。可能里皮觉得上次中国杯已经被虐得差不多了，现在我们要去找找这个亚洲的球队。同样的，亚洲的球队要去为亚洲杯做个热身啊，这是可能里皮的考虑。毕竟我们亚洲杯小组赛里面也有东南亚的球队嘛。呃，然后这个，然后这次啊，国家队名单还是有些新人的，包括这几个黄子昌啦、啊、陈冰冰啦，大家会看看到他们在国家队里面会表现怎么样啊。所以我说，年轻人你就得用嘛。你说陈冰冰年初很多人也不知道他是谁，也不是特别名气特别大，但是你看。这个赛季他不就用出来了吗？感觉现在还进了国家队了，这一下这，这个啊，当然我们也希望陈冰冰呢，这个上岗的，我觉得上岗的那个俱乐部可能听到这个国家队的征召令呢，这心里是喜忧参半这个不要过半年，这陈冰冰就是因为进了国家队之后，球员的身价什么都会增长，他是否还满意现在的合同呢？这就不知道了啊。所以我还是希望呢。呃，这个不要再像以前那那两位球员一样，我们都都看到啊，现在就跟俱乐部就会比较微妙，哎，那个，呃，这是这是另外一件事情。还有就是上礼拜其实我在一言既出里跟大家聊了很多关于那个开车的事情啊，就这礼拜呢还有也有一件事情呢，我们前两天特别关注的社会新闻就是这个。我们说到这个，一个空姐，坐做那个在在郑州，被一个司机是所杀害，这个这个事情确实非常，非常让人觉得痛心啊！而且她还是一名山东鲁能的女球迷，她的微博，她有微博嘛？大家看到她的微博照片就觉得特别感慨。一个这么热爱生活的一个年轻的小姑娘，就因为这样的一个遇到一个这么个司机，然后后来遭遭这样的一个。的悲剧，呃，然后我在想什么？就是确实这件事情呢，我在想那个怎么提醒给？我一微博上我没怎么聊，因为我在节目里面我还是想跟大家聊聊，就是因为网约车了。我知道我在上海了，我经常有时候下班，我就是坐打网约车。我觉得可能因为我是老爷们儿了，那可能司机就是，他就，他就把我拉到家，然后我们结算，然后就结账就没有什么了，对吧？啊、呃，但是可能我觉得。我还是觉得那句话，我觉得我们现在还是要这个事情提醒我们，我们现在不要再把网约车当做一个社交手段了。之前很多人总是有种暧昧的暗示，觉得这个网约车很多人不是造了很多段子嘛？我轿车来了一部保时捷，怎么怎么样？这好像就是无意中就是就就从一从当年的优步开始，就觉得我今天今天晚上我开个车出去，我根本不是为了挣钱，我就是为了，对吧？大家都懂的。我觉得这样其实不好。我觉得这个任何一个行业，它对于这个行业呢，你在做什么事你就要，你就要像那个样子，对不对？啊，你你你要，如果你说今天我是收了乘客的费用，我去把你拉到这个目的地，那我这这个阶段里面，我就应该像一个很职业的一个司机，很职业的一个服务者，我不应该有别的乱七八糟的东西。所以我觉得这一点啊，呃，首先还是要要跟大家说清楚的，对吧？第二 个， 我觉得在这 个， 在这 个， 在咱们现在目前这种社会 中， 我觉得每个人还 是， 尤 其， 呃， 女孩 子， 包 括， 呃， 还是要有自我保护意识。那真的是 啊， 呃， 我觉得还有自我保护意 识， 这有时候 啊， 这 个， 这很多大家都大家网上探讨了很多办 法， 但是我觉得关键是你还是要有自我保护意识。咱们这个社会中遇到什么样的 人， 我们是不知道 的， 我们是不知道的 啊， 所以我们还是希望以后这样的。悲剧呢？那它不要再发生了。呃，然后未来呢？你再过两天，我们首先说这个中超联赛啊，然后再过几天呢，就有这个这个亚呃，我们中超联赛这个周末就将呃就将告一段落。这是中超联赛这个周末是我们联赛的世界杯前的最后一轮。然后这个昨天啊，今天这两天国家队名单呢，到处也在公布。呃，国际足联是这样的，现在公布的是最多三十五人，你可以公布二十三，但是这时候允许你报到三十五人，啊，就是五月十四号，然后到了，呃，六月四号，六月四号就是必须二十三人名单全部确定了，然后六月四号是在世界杯开始前的十天，这时候你必须全部公布，然后到了六月十四号，世界杯开始，啊，所以这个我们也看到了中超会有多少球员进去啊，因为现在看来。北京国安的奥古斯图已经进了巴西的二十三人名单。巴西呢，有些国家呢很干脆，你比如说呃英国呃英格兰代表队索斯盖特也很明确的说，我会直接宣布二十三名单，这样我让所有的球员就不用那么焦虑了，不用担心自己是不是会被淘汰。然后那个我看巴西也直接宣布了二十三人名单。然后呢，有些队呢宣布了二十八个人，那就淘汰五个人嘛。然后哥伦比亚呢宣布了三十五人。这个确实就会让那些队员就有点压力啊，因为要刷掉十二个，刷掉十二个意味着什么呢？就刷掉一支球队嘛。刷掉十二个就意味着从守门员到所有的位置，基本上全部都要刷掉一个，就是一个球队要离开这个哥伦比亚啊。所以我们就说啊，那个这种精神还是比较激烈的。我们还是，呃，不知道莫利诺最后会怎么样。今天我去球队的时候，他也，他其实伤没有完全好。他 呢， 那个上礼拜没怎么训 练， 这今天也是呃没有参加球队的合 练， 在进行自己在进行恢复和治 疗， 所以他现在的确 啊， 我觉得咱们球迷呢还是在这个问题上两种意 见， 一种就认为你既然已经是我俱乐部给你开工 资， 你就不应该老想着这国家队这个事 儿， 但我总觉得这个想着国家队的事 儿， 他其实这两天 呢， 他两场比赛他其实给球队的贡献还是很大。那天高迪那个球也是来自于莫雷诺的那脚直 传， 对 吧？ 啊， 那 个， 而且我总觉得什么 呢？ 就是 说， 世界杯呢真的是一个很特别的东 西， 它跟别 的， 你看亚洲杯的什么国家队的东西都不一样世界杯真的是一个很特别的东西。一个球员一辈 子， 他， 呃， 你看我们看了很多球员 啊， 他在别的比赛里面他都可以淡 定， 但在世界杯面前 呢， 第一个世界杯对他的召 唤， 基本永远他都会。他基本上都会都会说 OK， 没有人会拒绝的。第二个什么呢？就是就世界杯呢，这个呃，他哪怕在别的呃比赛面前，他可以淡定，他可以说服自己。但世界杯面前呢，他往往会呃呃，就是无法让自己完全平静，对吧？这是的确是一个足球领域里的最高荣誉。不管你能打几场比赛，这个不重要；打能不能上场，这个也是一方面。那关键是世界杯。这个，呃，我觉得咱们还是要去理解他啊。我觉得有时候人还是要有一些梦想的嘛。世界杯就是球员的终极梦想，对吧？当然了，呃，这个我觉得这个，呃，反正就一轮联赛了嘛，对吧？我觉得大家还是要淡定点看这事情啊，不用太那个。我一直跟很多球迷说，包括在呃微信里面，很多球迷跟我说，我都说，我说，我说你，我希望你冷静一下，因为这个，因为我们，我今天，包括我今天去。今天去三个小时，我跟球队的很多人做了很多交流，想法。我们，呃，大家都喜欢足球嘛，可以交流一下嘛。我就发现，这是很，每件事情都跟大家想象的，你把它，你把很多事情想得太简单了。这个世界上永远没有那么多，就是非黑即白那么简单的事情，它都是一个一环扣一环，在各种各种影响、各种左右的事情，你知道吗？所以我是一直觉得啊，我那个大家还是要去。很有时候去很很全面的去看待一件事情，你不要很很偏执啊。一方面，呃，好的，反正这期呢，因为那个的确今天比较晚了嘛，所以今天我觉得呃，这期言尽出呢，呃，就跟大家暂时呢聊那么多啊。今天开场那个曲子啊，其实也是虽然是首钢琴曲，但其实呢，呃，今天的。他今天是一首歌，呃，我不知道各位是不是听出来，我们今天开场白，就是那个杨宗纬和张碧晨的《凉凉》。这个啊，我觉得这个倒不是说恒大现在的心情是凉凉啊，我觉得关键是这个现在马上进入高温季节了，希望各位能能冷静一点，能淡定一点啊，然后这个我们很凉爽的度过这个马上将来的夏季。然后，当然了，我们热爱足球的心，我们我们用不着降温，对吧？然后，这就是本期一言既出的全部内容。我们下期啊，我们再见。